0: Vi har fått introducerat dagens text som prediken ska handla om och det är från Lukas 19 kapitel. I vår serie som vi har haft nu under nästan hela hösten som har varit möten med Jesus så har vi mött olika personer i Bibeln som Jesus möter och vi har konstaterat att Jesus gör det på väldigt unika och särskilda sätt med varje enskild människa. Ingenting liksom är det andra likt riktigt utan han ser människan och hennes behov. Och idag så ska vi möta Zacchaeus ifrån Lukas 19. Jesus har berättat för sina lärjungar att nu så är tiden inne då det ska bli så som profeterna har sagt. Jag ska gå till Jerusalem och i Jerusalem så kommer jag att bli utlämnad av hedningarna. Jag kommer bli dödad. Men jag kommer att uppstå igen efter tre dagar. Lärjungarna begriper som vanligt absolut ingenting. Men de följer ändå med Jesus. Jesus säger kom låt oss gå till Jerusalem. Lärjungarna följer med och de kommer till staden Jeriko. Och de går igenom Jeriko, Jesus och hans lärjungar. I Jeriko bor Zacchaeus. Han har hand om tullen och därför så är han väldigt rik. Israel var ockuperat av Rom. Romarna tog in skatter, alla varor som gick in och ut ur staden tog de betalt för. Och de som hade hand om tullen, de stoppade ner pengar i sina egna fickor så till att de blev rika på sitt eget folks elände. Och naturligt så var de väldigt väldigt föraktade av sitt eget folk eftersom de ju hade sålt sig själva till ockupationsmakten. Sakaius var det ingen undantag, han var också föraktad, troligtvis även hatad av människor. Men när den här tullindrivaren hör att Jesus är på väg. Troligtvis så hör han uppståndelsen på långt håll och ser människorna som flockas omkring Jesus. Och så tänker han, Jesus, honom skulle jag vilja se. Jag skulle vilja se Jesus, kolla lite på honom, se vad gör han, vem är han. Och eftersom Zacchaeus var... Kortväxt så springer han i förväg och ser till att klättra upp i ett träd. Där sitter han tryggt och säkert på avstånd, väl gömd av grenarna. Och sen så kommer Jesus gående förbi i denna folksamling. Zacchaeus sitter där och tittar kikar fram. Och så händer det där fantastiska. Zacchaeus som bara skulle sitta och titta på. Som inte hade, vad vi kan se, någon som helst förväntan på att möta Jesus. Kanske gjorde han bäst i att klättra upp i det där trädet, hatad som han var av människorna. Men vi förstår att han hade ingen förväntan att Jesus från Nazaret skulle se honom eller tala till honom. Men det är vad Jesus gör. Han går förbi Sakaios, han tittar upp på honom och så säger han... Kom genast ner, Sakaios för idag vill jag gästa ditt hem. Och Sakaios skyndar sig ner, står det. Han liksom hoppar ner, klättrar ner där från trädet och är jätteglad. Han gör det med glädje, kan vi läsa. Men alla andra, de var inte lika glada. Det står att de mumlar förargat. Det är ju någonting som vi människor verkar ha som gåva att kunna göra. Mumla lite för arg att vara det Han gör för någonting egentligen Jesus. Och så, så tycker de. Hur? Hur kan han ta in hos en syndare? Men då säger Zacchaeus till Jesus. Vänder sig till honom och säger. Vet du vad Jesus? Alla som jag har sugit pengar ur. Alla som jag har lurat någon pengar av. Ska jag ge tillbaks dubbelt Och jag ska sälja allt jag äger. Eller jag ska sälja hälften av allt jag äger. Och ge till de fattiga. Och då säger Jesus till Zacchaeus. Idag har frälsningen kommit till det här hemmet. Och han vänder sig till, tror jag i alla fall. Till de mumlande. Att även han, Zacchaeus, är... Eh, är förlorad och min uppgift är att söka efter det som var förlorat för att rädda det. Han är också ett barn till Abraham. Jesus tar parti för Sakai och säger att han är också Guds barn. Han tillhör också mitt folk. Det här är en fantastisk berättelse. Nu har jag gett, återgett den i en snabb form. Ni får gärna gå hem och läsa den också. Men jag vill stanna till vid några saker i den här berättelsen som jag tror får också tala till oss idag. Det första är att Zacchaeus sitter i ett träd. Det andra är att Zacchaeus går ner från trädet. Och sen är det vad Jesus gör i Zacchaeus liv. De tre sakerna. Och se vad det har att göra med oss. Zacarias hade, som jag sa- han hade liksom- tagit sin tillflykt i det här trädet. För dig som har hört den här berättelsen- många gånger- så är det så självklart. Det är klart att han klättrar upp i ett träd. Det vet alla. Det har jag hört sen jag var liten. Han var kort. Han ville se. Men jag tror att det ligger lite mer i det där. Att han klättrar upp i ett träd. Han tar en trygg plats. Han tänker- Se på, sitt, se på sig själv, på sitt liv, och han har gjort, vem han är. Och så tänker han, jag hör hemma här borta. På tryggt avstånd, i trädet. De andra kan Jesus möta. Och så betjänar Jesus, tror jag. Jag tror människor ropade på honom. Vi kan se det precis innan Sakajos berättelsen. Hur en man ropar på Jesus. Förbarma dig över mig, förbarma dig över mig. Och Jesus helar honom från blindhet. Det var nog så. De flesta tror jag gjorde. Man liksom sökte sig till Jesus. Men Sakajus gör inte det. Han ser inte att det skulle vara möjligt för honom. Han är inte den som Jesus möter. Utan han håller sig på avstånd. Och så är det för oss människor också. Många gånger. Att vi förväntar oss kanske inte. Varför skulle Jesus möta mig? Jag kanske kommer hit på gudstjänst. Tänker Jag men jag sitter här och kanske håller mig på avstånd. Men Jesus vill inte att vi ska vara på avstånd. Och Där kommer vi in i den andra punkten. Att han ber Zacchaeus att komma ner. Han ber alla människor att komma ner. Han ber dig att komma ner från trädet. Kanske att vi sitter där på tryckt avstånd. Vi kanske sitter där på grund av saker som andra människor har sagt om oss. Vi kanske sitter där på grund av vad andra människor har gjort. Som har gjort att vi faktiskt har det har fått något någonting som skaver. Någonting som gör att nej, jag, jag håller mig. Jag, jag kan inte riktigt bara slappna av och ta emot. Eller det är kanske för andra människor men, men det känns inte riktigt. Personligt för mig. Idag tror jag att Jesus vill möta dig. Jag tror att Jesus kallar på dig. Kom ner från trädet. Idag vill jag gästa ditt hem. Idag vill jag möta dig. Han vet vad vi bär på i våra hjärtan. Och han vet vilka... Precis allt vet Jesus. Därför behöver vi ingen startsträcka. Nu ska vi först presentera oss eller berätta. Utan, men Han vet vad du behöver. Det, det räcker med att säga, ja Jesus, möt mig. När man går på förbön, eller går till förbön, när man tar emot förbön då behöver inte det vara ett när man har. att nu ska Jag måste ju veta vad jag ska säga nu när jag väl går fram till förbön. Nej, förbön är det mest naturliga vi har i vår gemenskap. Att be för varandra, att be med varandra att erkänna att jag behöver Jesus, jag behöver honom i mitt liv, jag behöver mer av honom. Det behöver inte vara något särskilt behov egentligen. men bara att få mötas tillsammans. Och därför så älskar jag när man, jag har alltid varit med i en hemgrupp ända sedan jag var, jag vet inte, 16 eller 17 eller någonting. Och det har alltid varit skulle jag säga den bästa delen när man går en runda. Dela liksom så här en vecka vart och så be för varandra. Så naturligt och okomplicerat men så viktigt att få involvera andra människor i sitt eget liv. Att öppna upp lite. Att inte hålla så hårt på mina problem. och mina. Ja. Jag tänker på den där bägaren som jag läste förut om att vara ett kärl, ett lerkärl. Det är en sån bön som jag har i mitt liv. Och som jag har haft länge. Och som jag återkommer till. Gud, jag vill vara ett lerkärl. Inte så fokusera på det yttre. Inte så fokusera på hur det verkar. Hur det ser ut. Att det ska se helt ut. Att det ska se allt är på plats. Liksom. Utan det är inte det viktiga. Det viktiga är att jag är öppen för din närvaro. Att jag vågar låta mig fyllas av Gud. Att jag vågar öppna mitt liv så liksom till Gud att han kan fylla på med sin med det han har och den han är. Och då är inte själva lerkärlet så viktigt hur det ser ut eller vilka brister det där har eller vad det inte har utan ja, men det är Jesus som är huvudpunkten. Och det vill jag, så vill jag leva. Och så hoppas jag att vi som församlingsgemenskap vill leva också tillsammans. Att våga öppna upp för varandra. Kanske i förbön, men också i samtal och gemenskap. Och att våga bära varandra. Att bära varandras bördor. Men Jesus söker. Han tittar inte bara på den som är närmast honom och säger Jesus, Jesus, nu vill jag möta dig. Som de där människorna. Utan han tittar också lite runt omkring. I Bibeln någonstans. Jag hade inte slå, hitta det här precis innan jag kom på det. Men någonstans så står det att Gud är eh, söker efter det som är långt borta. Att han, han liksom är både för den som är nära och den som är långt borta. Och det där Jesus säger till Sakaios om att han tillhör också Guds folk. Det tycker jag är fint. För det gjorde han ju. Han var ju en jude. Han, I och med att han var tullindrivare. Han var jude och barn till Abraham och hade liksom guds. Han var guds, en av guds folk. Så på ett sätt är det självklart att han, var, att han tillhörde guds folk. Men jag tror det gäller dig och mig också. Och alla människor. Hela motala. Hela Sverige. Hela världen. Oavsett om man är långt borta. Om man är nära. Om man har hört talas om Jesus eller om man inte har det. Därför att Gud har skapat alla. Och han har skapat alla till sin avbild. Och eftersom han har skapat alla till sin avbild så finns det en likhet. Hos oss, hos alla människor med, Jesus, med Gud själv. Och i och med att han säger att han har kommit för att söka det som var förlorat och rädda det. Då tänker jag att man är ju inte förlorad om man inte tillhör alla människor tillhör Gud. Det är hans. Alla människor är Guds på ett sätt. Därför att vi har tillhört honom. I och med att vi är skapade av honom. Så är. tänker Gud så om alla människor. Det här det här är mitt barn. Men sen finns det någonting i det där. Tror jag. att, Eller jag är säker på det. Att det finns någonting i att gå ner från trädet. Och faktiskt ta emot Jesus i sitt hem. Att inte stanna kvar på avstånd, beskåda och tänka Ja, ah, men Jesus verkar vara, det här är en bra filosofi, det här kan jag använda, det här kan jag leva efter. Nej, det räcker inte. Det är inte så, det är inte sån Jesus, så Jesus vill att vi ska leva livet. och Han kallar människor som kanske står på avstånd och tittar och beskådar att komma ner. För det finns någonting i Guds gemenskap som inte går att Titta på bara. Att se på hur andra har det. Eller läsa sig till heller. Utan det måste upplevas. Jesus måste upplevas. Och därför så är det en utmaning som går ut till oss. Som, och till mig som har tagit emot Jesus. Att våga utmana människor som inte har gjort det. Att du behöver Jesus. Du behöver ta emot honom. För jag tänker i vårt samhälle så är inte det alltid så att folk kanske förraktar Jesus eller så. Det tror jag inte. Många har tänker att nej men han var en bra person och jag har mött människor som, som till och med använder namnet Jesus Kristus fast i liksom healing och så vidare. För de tänker att det finns någon kraft liksom i Jesus men jag tror att vi behöver ta emot Jesus. Jag tror att vi behöver bjuda hem honom som Zacchaeus gjorde. Hem till sig. Men det var inte Zacchaeus som tog första initiativet, eller hur? Han satt där på avstånd och han satt och tittade. Och han verkade inte egentligen så, så där supersugen på att hoppa ner och, och lära känna Jesus. Men Jesus såg honom. Han sa också... Sakaios, idag vill jag gästa dit hem. Han nämnde Sakaios vid namn. Och vi ska läsa ett bibelord om hur Jesus tar första steget alltid. Från 1 Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Romabrevet, kapitel 5, och vers 9. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är aldrig vi som tar initiativet till relationen med honom. För han har gjort det redan. Jesus dog på korset. Och det var en enda stor inbjudan. Det var att liksom ta bort alla murar. Allting som, har, som kan vara emellan Gud och människa och säga välkommen. Alla människor är välkomna till mig. Så han har alltid tagit första initiativet. Jesus är alltid den som kallar oss. Men sen är det vi som får hoppa ner från det där trädet och ja, helt enkelt kanske ibland strunta i vår stolthet fru, strunta i det som kanske gör oss rädda vad ska de andra människorna som är där nedanför. De vet ju vad jag har gjort och, och massa sådana saker. Men att, att säga ja till Jesus är någonting som som vi behöver göra. Som inte han kan göra åt oss. Men vad hände sedan då? När Jesus har bjudit hem Sakaios, Eller ja. När Jesus har bjudit hem sig själv. Får vi säga. Till Sakaios? Och han är där. Hos honom. Jag tycker det är ganska så alltså, intressant. Jag måste säga det. Lite mer än intressant till och med. Att Jesus inte säger någonting till Sakaios Om hans liv. Han nämner inte vad vi ser i alla fall i texten, men eh, någonting händer uppenbarligen i hans liv. Därför att han säger, Jesus jag vill ändra mitt liv, jag vill göra det här och det här, jag vill liksom rentvå det här mig själv och jag vill göra gott istället för att göra ont. Men Jesus har inte sagt någonting. Och det som är intressant är ju att även om, om han inte visar Sakaios, vilket jag tycker på ett sätt borde han kanske ha gjort det markera att det här är inte bra. Vi ska inte sko oss på andra. Vi ska inte stjäla. Det finns ju massa saker Sakaios har gjort fel. Men inte ett ord. Men ändå så är det någonting som har hänt i honom som gör att hela hans liv går från liksom det till det. Och bara som en liten kuriosa, innan Sakaios berättelsen, innan Jesus liksom går till Jerusalem, så i kapitel 18 så kan vi läsa om hur Jesus möter en annan rik man. Han kommer till Jesus och säger, Jesus vad ska jag göra för att bli räddad? Och Jesus är kärv. Han säger, sälj allt du äger, ge till de fattiga. Och mannen går bedrövad därifrån. Så vet vi inte mer. Vilken skillnad! Alltså, hur kan Jesus göra så? Hur kan han möta den människan på det sättet? Och så kommer vi till Sakaios. Han är ju också rik. Han är till och med uppenbarligen blivit rik genom att stjäla människor. Men där säger inte Jesus någonting. Och då tänker jag att Jesus möter människor på olika sätt- Jesus vet vad vi har i hjärtat och han vet vilken som behöver en tillhettavisning. Vem som behöver liksom en spark i rumpan och vem som bara behöver bli sedd av Jesus. Bekräftad. Sakajos, jag vet vem du är. Jag ser dig. Och det gjorde förändringen i hans liv. Det säger någonting till mig som ledare och pastor. Att inte tänka, Vis, det är så här vi ska göra, utan... Att möta människan, veta att ge, att ge förtroendet till Jesus, att verka i människan. Att lita på att den heliga ande gör verket sen I, i olika människor. Att vända sig om ifrån liv som inte behagar honom, som är till hans ära, till att bli det. Och att följa med i den processen. Men som sagt, varför Jesus gör så där med den ena och det andra, det vågar jag inte ge mig in på att svara på. Men jag kan bara konstatera att det är så. Det är väldigt olika och det, det är lite intressant. Så, ta utmaningen och inbjudan som jag tror det är till oss idag. Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans. Band kommer leda oss i några lovsånger och vi ska be tillsammans. Det här är en inbjudan ifrån Jesus att eh, komma ner ifrån trädet. Billigt talat, att få... Ja, men Jesus, här är jag. Där du sitter i din bänk. Eh, öppna hjärtat för Jesus och säger, Men vad vill du göra i mitt liv? Jag är öppen. Att våga tänka också, kanske, hur vill du använda mig? Jag vill vara ett kärl för dig. Jag vill vara ett, ett lerkärl. Jag vill vara en behållare där du kan fylla med din ande. Och jag vill, jag vill vara använd av dig. Jag vill leva mitt liv till din nära. Och eh, vi kommer att göra så att vi, bjuder, att vi har förbön för det har vi alltid på våra gudstjänster. Och det, det är någonting av det finaste jag vet är att få ta emot förbönen. Att få ta emot omsorgen. För det är det också. Och få känna att någon annan bär mig upp liksom in, inför Jesus. Så vi kommer att, eh, att erbjuda det. Och vi har det framför, på första raden här framför korset. Till dig som, som vill ha någon som ber för dig. Och, och kanske att det här har talat till dig och du känner nu, det här vill jag. Jag vill jag vill liksom visa Jesus att jag kliver ner från min av, mitt avstånd. Och få liksom ta ett steg och, och bjuda in Jesus hem hem till dig. Du är varmt välkommen att komma fram på förbön när vi alldeles strax bjuder in till det. Och Jag kommer också att stå framför här vid förbönen. För dig som vill ha en välsignelse i att vara en utsändande person. Att vara en som bjuder in andra människor att komma ner från trädet. En kort, kort bön kommer jag be för dig att du ska få vara använda av Gud. Men jag vill verkligen uppmuntra dig att ta, in, att ta tillfället att få förbön. Någon som kan be för dig och höra vad du har. Och det kan vara helt andra saker också. Det kan vara andra behov som du har kommit med idag som du känner. Det vore så skönt att få inte gå hem med, det, med den bördan. Utan att faktiskt få lämna det vid Jesu fötter och säga Jesus jag vill inte gå hem likadan som jag kom. Jag vill att du ska röra vid mitt liv. Du är varmt välkommen att komma fram. Vi ställer oss upp tillsammans och ber en bön. Och så sjunger vi. Tack Jesus för att du vill möta var och en som har kommit hit Jesus. Och du vet på vilket sätt vårt liv ser ut. Och om det är någonting i, i våra liv som, som vi bara behöver liksom lämna till dig Jesus. Låta dig få ta hand om. Om det är sår. Människor som har gjort oss illa. Människor som har sagt saker. Saker som inte blir bra, som har gjort att vi inte riktigt vågar tänka att vi är en av dem som du möter, Jesus. Men jag ber, Herre, där vi står just nu, Herre, eller när vi går framför förben eller där vi är, att vi skulle få ta emot av dig det du vill göra i våra liv, Jesus. Här är tack för din närvaro. Tack för att du kan göra det som... Som vi själva inte kan göra. Som vi själva inte kan bestämma oss för. Det kan du förvandla i oss. Heliga ande. Du kan ta bort och tvätta bort synd som, som finns där. Och här göra oss rena. Tack ut för att du får ta emot dig. I Jesu namn.